0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 65. Na, hast du die Exklusivpause genutzt, um gut wiederholen zu können? Falls du noch nicht zu den Unterstützern gehörst, aber trotzdem mit am Ball bleiben möchtest. Wir haben uns letzte Woche in der Exklusivfolge die beiden Infektionskrankheiten Ornithose und Legionellose angeschaut. Vielleicht magst du das ja nachholen, da die beiden natürlich beim Thema Atmung nicht vergessen werden sollten. Ich höre in den Coachings immer wieder, dass Infektionskrankheiten in der Ausbildung oft ans Ende gestellt werden und die Leute dann daran verzweifeln, 73 oder 75 oder wie viel auch immer Infektionskrankheiten auf einmal reinzukriegen. Und deshalb am besten gleich am Anfang mit reinnehmen, auch wenn du noch nicht alles verstehst oder behalten kannst. Also das ist völlig egal. Denk dran, die Wiederholung macht's. Und wenn du es schon einmal gehört, gelesen hast und beim nächsten Mal wieder ein bisschen was dazulernst, dann bleibt immer mehr hängen und irgendwann ergibt sich dann ein komplettes Bild. Ja, heute geht es weiter mit der Untersuchung der Lunge und zwar genau dort, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Wir hatten die Palpation und was folgt nach dieser Palpation? Genau, die Perkussion und dann die Auskultation. Das müsste heute drin sein, auch wenn es teilweise wahrscheinlich harter Tobak wird. Deshalb atme zunächst nochmal tief durch und ich verbreite solange die freudigen Nachrichten. Die Unterstützer-Community ist nämlich in den letzten Wochen wahnsinnig gewachsen und ich freue mich so sehr. Ich danke euch von ganzem Herzen. Neu dazugekommen sind im Januar Alessandra, Lola, Tina, Viviane, Christina, Julia, Tanja, Uta, Carolin, Kerstin und Susanne. Wahnsinn! Ich danke euch so sehr für eure Wertschätzung und Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele weitere neue Folgen bekommst, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du auch ein passendes Paket. Okay, kommen wir zur Kurzwiederholung. Welche Anzeichen könnten dich bei einem Patienten in Richtung Schlafapnoe lenken? Tagesmüdigkeit. Er fühlt sich wie gerädert. Vielleicht berichtet er sogar von Sekundenschlaf, von morgendlichen Kopfschmerzen. Du stellst einen hohen Blutdruck fest plus vorhandene Risikofaktoren wie zum Beispiel Adipositas. Welche Besonderheiten hinsichtlich Erkrankungen des Atemtraktes können dir bei der Inspektion auffallen? Da wären zum einen die veränderten Atemmuster von Biot bis Kussmaul, aber auch merkwürdige, nicht zusammenpassende Bewegungen von Bauch und Brustkorb bei der Atmung, also die paradoxe Atmung. Außerdem könnte auffällig sein, dass der Patient generell Schwierigkeiten bei der Atmung hat, also eine Dyspnö. Die Patientin könnte schneller atmen, also Tachypnö. Sie könnte ihre Atmung erleichtern, indem sie aufrecht sitzt, Ortopnö oder sogar die Kutschhaltung einnimmt, damit die Atemhilfsmuskulatur besser arbeiten kann. Das war schon ganz schön viel, aber noch nicht alles. Was kannst du noch sehen bei der Inspektion? Vielleicht einen Fassthorax, Urglasnägel, Trommelschlegelfinger und eventuell eine Cyanose. Prima, was würdest du bei einem Pneumothorax hinsichtlich der Palpation feststellen können? Die betroffene Seite wird bei der Einatmung nachgeschleppt. Außerdem dürfte hier der Stimmfremitus vermindert sein. Klasse, das war wirklich mal eine Kurzwiederholung. <lacht> da können wir gleich mit der Perkussion starten. Perkussion bedeutet, du legst ein sogenanntes Plessimeter auf die zu untersuchende Körperregion und klopfst leicht dagegen. Du kannst als Plessimeter zum Beispiel den Mittelfinger deiner linken Hand nutzen und mit dem F Mittelfinger der rechten Hand darauf klopfen. Heißt also, du würdest den Mittelfinger der linken Hand auf die zu untersuchende Region drauflegen und auch so ein bisschen eindrücken und dann mit dem anderen Finger drauf klopfen. Linkshänder natürlich gerne umgekehrt. Hast du gerade eine Testperson in deiner Nähe? Dann probier es aus was hörst du bei der Perkussion der Lunge? Du beginnst von kranial, also von oben, etwa eine Handbreit lateral, also seitlich der Wirbelsäule und arbeitest dich dann meanderförmig nach Kaudal vor. Was heißt jetzt wieder meanderförmig? Stell dir vor, du bist eine Handbreit rechts von der Wirbelsäule, relativ weit oben. Dann gehst du, nach links, nämlich eine Handbreit links der Wirbelsäule. Jetzt gehst du ein Stückchen nach unten, also bist jetzt wieder immer noch links und dann hörst du seitenvergleichend denselben Punkt rechts, also den gleichen Punkt, nicht denselben, den gleichen Punkt rechts der Wirbelsäule ab. Und so gehst du in diesem meanderförmigen Muster, also wie so eine Schlange links, rechts, unten, rechts, links, unten. Puh, so ganz ohne Bilder ist das wahrscheinlich schwierig für dich nachzuvollziehen. Aber spätestens im Untersuchungskurs lernst du es und gehst dann unten angekommen auch noch weiter nach lateral, also zu den Seiten. Dieses Muster kannst du dir auch schon mal für die Auskultation gleich merken. Physiologisch hörst du während der Untersuchung den normalen Klopfschall, also den, den man auch als sonor bezeichnet. Dieser Ton dürfte relativ hohl und laut klingen. Bei maximaler Expiration kannst du nun die Grenze der Lunge durch Vergleich des Klopfschalls feststellen. Denn wenn du dich unterhalb der Lungengrenze befindest, dann ändert sich der Klopfschall und ist dann hier so ein bisschen, naja, dumpfer und leiser. Über der Lunge ist er dann etwas lauter. Dann suchst du nochmal die Grenze, jetzt aber bei maximaler Inspiration. Deine Testperson muss also hier ganz schön mitarbeiten. So testest du die sogenannte Atemverschieblichkeit. Wie hoch sollte diese beim gesunden Erwachsenen ungefähr sein? Zwei bis drei Querfinger. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wohin es jetzt von diesem sonoren Klopfschall aus gesehen Abweichungen geben kann. Das gilt übrigens nicht nur für die Lunge, also denk gut mit. Wohin könnte sich der Klopfschall ändern? Genau, er könnte lauter klingen als normal oder leiser, also mehr oder weniger. Recht einfach ist es, sich den lauteren Klopfschall vorzustellen bzw. auszuprobieren. Denn wenn du eine mit Gas gefüllte Darmschlinge findest, dann hörst du auf jeden Fall, wie sich ein hypersonorer Klopfschall anhört. Also nicht mehr sonor, sondern mehr, nämlich hypersonor. Umgekehrt, wenn er leiser ist, nennt man ihn gedämpft oder hyposonor. Überlegen wir mal, wie es zu diesen Veränderungen jetzt kommen kann. Hast du schon mal getrommelt? Egal, ob als cooler Drummer einer Band, als Taktgeber im Schulorchester oder auch als Süßigkeitenjäger beim Topfschlagen. Ja, das gefällt mir. Wir bleiben beim Beispiel Topfschlagen. Wenn du jetzt mit deinem Kochlöffel endlich den Topf erreichst, wie laut klingt das? Genau, es kommt darauf an, wie groß der Topf ist oder eben auch die Trommel. Je größer, desto lauter, weil einfach mehr Luft enthalten ist und die den Klopfschall verstärkt. Ergo, befindet sich in der Lunge mehr Luft als normal, wird der Klopfschall verstärkt. Und nun für Dich als Fortgeschrittene, bei welchen Erkrankungen des Atemtraktes ist dies der Fall? Genau, beim Pneumothorax, beim Lungenemphysem und beim Asthma Bronchiale. Warum und weshalb, keine Sorge, wir schauen uns das bei den einzelnen Erkrankungen auch nochmal an. Wie schon erwähnt, die Wiederholung macht's. Umgekehrt, wann ist weniger Luft als normal vorhanden? Naja, das kann ja nur dann der Fall sein, wenn etwas anderes die Luft verdrängt, denn ein Vakuum ist unwahrscheinlich. In der Lunge wäre dann also anstelle von Luft zum Beispiel Flüssigkeit. Und wann ist das so? Bei Pneumonie oder auch beim Pleuraerguss. Super, und das ist der ganze Zauber mit der Perkussion. Das war einfach, oder? Deshalb haben wir jetzt noch gut Kapazitäten für die, wie ich finde, etwas kompliziertere Auskultation. Die Durchführung ist nicht das Komplizierte, sondern letztlich die Auswertung. Also, wie auskultiert man die Lunge? Gut, du bist noch wach. Meanderförmig, von Kranial nach Kaudal, so wie wir es vorhin schon gehört haben. Und zwar sowohl auf dem Rücken, also dorsal als auch auf der Vorderseite, also ventral. Hier kannst du auch den mittleren Lappen der rechten Lungenseite auskultieren. Das bietet sich an, weil es hinten nicht möglich ist, durch die Überlappung vom oberen und unteren Lappen. Das war jetzt extra und für alle Lektoren, es war keine Verdopplung, die ich nicht wollte. <lacht> also Überlappung der beiden Lappen. Die überlappen den mittleren Lappen und deshalb kann man es von vorne besser auskultieren. Was kannst Du nun über Dein Stethoskop hören? Hoffentlich hörst Du bei Deiner Versuchsperson, egal ob real oder jetzt auch in Deiner Vorstellung, über den oberen Luftwegen das sogenannte Bronchialatmen. Es wird auch Röhrenatmen genannt, was ich mir immer gleich mitmerke, weil es dann viel einfacher ist. Wenn Du nämlich weiter weg bist von den Röhren, also über dem Lungengewebe, dann dürftest du dieses Röhrenatmen nicht mehr hören, sondern etwas Helleres, Lauteres. Das sogenannte Vesikulär- oder Bläschenatmen. Du kannst es also mal versuchen bei deiner Testperson, wenn du am Rücken mal relativ nah an der Wirbelsäule hörst, müsstest du recht deutlich das Röhrenatmen hören. Und wenn du weit weg gehst und auf Lungengewebe, dann müsste sich das Geräusch viel anders anhören. Das ist das sogenannte Bläschen- oder Vesikuläratmen. Denn Verwirbelungen entstehen jetzt durch die Lungenbläschen, die Alveolen, wenn sie sich ausdehnen. Also bei der Einatmung und am Anfang der Ausatmung, wenn sie sich wieder ein wenig entspannen. Am Ende der Ausatmung ist dieses Vesikuläratmen nicht mehr zu hören. Am einfachsten ist es, wenn du dir vorstellst, die Alveolen machen eine kurze Pause, bevor sie sich dann wieder entfalten. Das Röhrenatmen dagegen kannst du sowohl während der gesamten Einatmung als auch während der gesamten Ausatmung hören. Jetzt denkst du, wie soll ich mir das denn merken? Naja, eigentlich ist es logisch, weil die Luft muss ja rein und raus und sie wird über die Röhren transportiert. Und da gibt es keine Pause, ja, weil sie muss rein und sie muss raus. Außer du machst natürlich eine Atempause. Aber in der normalen Atmung, Einatmung, hörst du die Luft, wie sie durchströmt und Ausatmung. Und dann kann man sich das, finde ich, ganz gut merken, wenn man es einmal verstanden hat. Ich weiß, dass diese beiden, wohlgemerkt physiologischen Atemgeräusche, am Anfang echt verwirrend sein können. Deshalb drück am besten mal auf Pause und geh nochmal laut durch, ob du es verstanden hast. Falls deine Testperson noch da ist und noch nicht die Flucht ergriffen hat, dann erklär es ihr doch einfach nochmal. So, ein kleiner Ausblick auf die Pathologie. Normalerweise hören wir über dem Lungengewebe also welches Geräusch? Richtig, das Vesikuläratmen. Stell dir einfach vor, das Röhrenatmen wird überdeckt von diesem Vesikuläratmen, weil ja unzählig viele Alveolen jetzt unter deinem Stethoskop sich ausdehnen. Was ist aber jetzt, wenn du über dem Lungengewebe Röhrenatmen hörst? Dann stimmt etwas nicht. Genau. Dann sind da nicht unzählig viele Alveolen, die sich ausdehnen und damit das Röhrenatmen durch ihr Geräusch überdecken. Aber wer hindert sie daran? Die Lappenpneumonie. Denn bei dieser Lappen- oder Lobärpneumonie füllen sich die Alveolen. Zum Beispiel mit Flüssigkeit, Eiter, Blut. Du weißt, was ich meine. Ich höre also mal auf, diese unschönen Dinge aufzuzählen. Aber dieses Bild vergisst du hoffentlich so schnell nicht. Röhrenatmen über Lungengewebe deutet also auf eine Lobärpneumonie hin. Aber dazu beim Thema Pneumonie dann auch nochmal eine Wiederholung. Okay, bevor wir zu den Nebengeräuschen kommen... Nochmal ganz kurz zur Bronchophonie. Wenn du dich an den Stimmfremitus erinnerst, was lassen wir dem Patienten nochmal bei der Palpation des Stimmfremitus sagen? Genau, mit tiefer Stimme 99. Und dadurch wird dann dieser Schall im Prinzip über das Gewebe weitergeleitet. Und wir spüren einen ähnlichen Schall auf, gleichen, auf den beiden Seiten. Die Bronchophonie ist von der, vom Untersuchungsergebnis hierher mit dem Stimmfremitus gleichzusetzen. Das heißt also, du lässt den Patienten oder die Patientin mit hoher Stimme oder mit einer Flüsterstimme 66 flüstern. Ähm, das ist einfach eine andere Art von Weiterleitung. Und du hörst dann aber hier, du palpierst nicht, sondern du hörst über das ähm, Stethoskop. Und wenn du jetzt diese 66 verändert wahrnimmst, zum Beispiel Verstärkt ist es genau wie beim Stimmfremitus, wäre auch das wieder ein Zeichen für eine Loberpneumonie. Okay, außerdem gibt es dann noch die pathologischen Nebengeräusche und diese teilt man heute ein in kontinuierlich und diskontinuierlich. Ich arbeite parallel auch mit den alten Begriffen, nämlich die feuchten und die trockenen Nebengeräusche du weißt schließlich nie, wonach in deiner Prüfung gefragt wird. Ich habe erst kürzlich im Coaching wieder eine Frage zu den Stadien der Pneumonie gehabt, die eigentlich medizinisch so nicht mehr so trennscharf unterschieden werden. Aber gut, ich schweife ab. Also, diskontinuierliche oder eben früher feuchte Nebengeräusche. Hierbei handelt es sich je nach Erkrankung um feinblasige bis grobblasige Rasselgeräusche. Von feinblasig spricht man bei Pneumonie. Du kannst auch mal deine Haare vor dem Ohr aneinanderreiben, falls sie so lange sind. Und dieses feine Knistern und Rasseln, was du da hörst, das ist typisch für die Pneumonie. Befindet sich mehr Flüssigkeit in den Alveolen, wie zum Beispiel bei Bronchiektasen oder auch dann beim Lungenödem, dann werden die Rasselgeräusche gröber oder grober, als ob du mit einem Strohhalm in Wasser pustest. Genauso kannst du dir das schwere Lungenödem vorstellen, nur eben andersherum, weil da wird er ja nicht reingepustet, sondern es wird versucht, Luft zu saugen und zwar versucht der Organismus, die Luft durch die Bronchien ein- und auszuatmen, in denen aber jetzt schon Flüssigkeit vorhanden ist. Die kontinuierlichen Nebengeräusche wurden früher trockene Nebengeräusche genannt. Oder auch Giemen, Pfeifen und Brummen. Hier kannst du zwischen Einatmung und Ausatmung unterscheiden. Aber keine Sorge, das ist jetzt nicht so schwierig wie beim Vesikuläratmen. <lacht> Wodurch wird die Einatmung gestört? Wenn die oberen Atemwege verlegt sind. Also zum Beispiel bei einer Fremdkörperaspiration oder einer Verengung des Kehldeckels. Das Geräusch, das dadurch entsteht, nennt man inspiratorischer Stridor. Ich versuche mal, dir das so ein bisschen näher zu bringen. Das ist dieses hier. Okay, und der expiratorische Stridor, der entsteht dann, wenn die unteren Atemwege verengt sind. Zum Beispiel bei Asthma Bronchiale oder COPD. Und das hört sich dann ungefähr so an. Ja. So, bevor ich jetzt albern werde, gibt es noch zwei Nebengeräusche und dann hast du es für heute geschafft. Nein, eins noch. Ähm, wie kannst du dir kontinuierlich und diskontinuierlich merken? Da muss ich jetzt einer Schülerin von mir danken oder einem Coachie, ich weiß immer nicht, wie ich es genau nennen soll. Die hat mir vor kurzem ihre Eselsbrücke verraten und die fand ich phänomenal und habe gesagt, vielen Dank, die werde ich so weitergeben. Ähm, wenn man jetzt an feuchte Geräusche denkt, also zum Beispiel dieses ähm, Bronchitis, da ist ja so Schleim und der ist aber nicht immer da. Der brodelt mal mehr, mal weniger und deshalb ist es diskontinuierlich. Wohingegen so ein Stridor kontinuierlich ist, weil es da ja nichts so von auf und ab gibt. Also vielleicht hilft dir das auch. Danke, liebe Claudia, an dieser Stelle. Also unsere letzten zwei Nebengeräusche. Wenn du ein Geräusch feststellst, das sich anhört wie das Öffnen eines Klettverschlusses, nennt man das Fibrose knistern. Es tritt also bei Lungenfibrose auf, bei der die Alveolen durch die Vermehrung des Bindegewebes eingeschränkt sind. Und das letzte Geräusch, nochmal eine Frage an die Fortgeschrittenen, was hörst du bei einer Pleuritis? Du sagst, ich müsste die Frage genauer stellen, sehr gut, du bist noch topfit heute. Genau, also, was hörst du bei einer Pleuritis Sica, einer trockenen Lungenfellentzündung? Da sich zwischen den beiden Blättern keine Flüssigkeit mehr befindet, reiben diese Blätter aneinander. Das ist höllisch schmerzhaft und verursacht ein Geräusch, das man Pleurareiben oder Lederknarren nennt, weil es sich anhört, als ob man Leder gegeneinander reibt. Puh, ich hoffe, du konntest einigermaßen folgen und hattest hoffentlich auch den ein oder anderen Aha-Moment. Lass mich das gerne wissen, zum Beispiel, indem du mir eine E-Mail schreibst oder eine Nachricht auf Instagram. Hier kannst du auch nach einem kostenlosen Infogespräch fragen, wenn du Hilfe bei der Vorbereitung auf deine Prüfung brauchst. Wenn du mich und die Wissensreise unterstützen möchtest, folge mir auf YouTube und Instagram. Denn je mehr Leute den Podcast kennen, desto mehr Menschen können wir helfen, die komplizierten Sachverhalte etwas einfacher zu lernen. Schau auch gerne auf Steady vorbei, vielleicht magst du dir ein Paket aussuchen, mit dem du die Wissensreise auch finanziell unterstützt und Teil unserer Community wirst. Und für alle Unterstützer, noch ganz kurz eine Terminnotiz. Also, du kannst dir schon mal in deinen Kalender schreiben, wir treffen uns am Montag, das ist der 6. Februar um 18 Uhr zu unserem monatlichen Fragetreffen. Du kriegst aber wie immer noch eine Einladung. Nun wünsche ich viel Spaß beim Lernen und ich hoffe, deiner Testperson geht's gut. Bis zum nächsten Mal, tschüss.